0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e também parceria com a Revista Fórum, que transmite nossos programas. Acesse o nosso canal youtube.com barra inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com Farofa Crítica, onde você encontra informações sobre novidades no nosso programa. E não esqueça, toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários sobre temas contemporâneos. E às quintas-feiras, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Converse e fale para os seus amigos e redes de contatos. E o Fora Crítica de hoje recebe Adriana de Lorenzo, jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal do ABC, editora executiva da revista Fórum e também do portal Veg. Adriana, obrigada. E aí, ah, outra coisa, mãe do Loucão. <risos> Importante. É, Adriana, obrigada por você estar aqui obrigada com a gente, a você, né? Gente. Você da nossa parceira, a Revista Fórum, né? Que tem a parceria com a gente aqui, né? Colabora também com a revista. E você está atualmente editando o Portal VEG, né? a Revista Fórum. Né? Que portal que é esse? Fala a gente um pouquinho que assuntos que vocês tratam lá.
1: Vou falar. Bom, obrigada, Denis, pelo convite. Bom, esse Portal VEG é uma nova iniciativa da Revista Fórum que tem como foco o veganismo, meio ambiente, vegetarianismo. Vou explicar a diferença né, do veganismo e vegetarianismo, que tem crescido muito ultimamente aqui no Brasil, principalmente depois da, que a gente viu o céu de São Paulo ficar preto. Né? Teve muita gente que, fala, que começou a relacionar a questão do desmatamento, a indústria da carne, a agropecuária. E deixou de comer carne. Um deles é aquele influencer, o Felipe Neto, né? Que uhum. falou: não, não, vou deixar de. vou virar vegetariano. E essa temática vem crescendo muito. no Instagram é muito responsável por isso. Até saiu uma pesquisa do Sebrae, que analisou dois mil e poucas mensagens que citavam hashtags relacionadas ao veganismo. E, a, e 89% delas, tudo no Instagram. E a maior parte da geração millennial. Então é uma uhum. temática crescente. E o mercado tem se apropriado muito disso. E aí a gente nasceu a ideia de falar um pouco desse movimento, né? Uhum. É, a partir de, uma, de um olhar não só de, de mercado, certo. de um olhar do movimento e um olhar também do impacto disso para o meio ambiente. Embora uhum. o veganismo em si seja um movimento, uma filosofia de vida, que não que foca muito na questão da crueldade animal. Sim. Então a questão... Do vegano, que é um movimento que surgiu lá em 1940 na Inglaterra, ele questiona muito essa questão ética do direito à vida dos animais. Uhum. Claro que hoje em dia a gente tem muitas outras questões relacionadas é, à questão, a escolha de não de não consumir carne. Embora também o veganismo ele não diga só respeito à questão alimentar. Quando, você, quando eles falam dessa questão ética de não utilizar os animais né, de uma forma é, com, com sofrimento e tal, é, é tanto na questão alimentar quanto no vestuário, no entretenimento. Então o vegano ele se coloca contra rodeios, rinhas de galo, contra o, o uso do couro, contra é, essa questão dos, dos cosméticos, contra o, tratam, o teste em animais... Então é, é possível você. Todo vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é, é vegano. vegano. Certo. Então
0: uhum. tem
1: essa. Que não é só consumo só, né? É... No caso, entendi. Exato, é, o é, vegetariano é uma coisa mais focada na dieta alimentar.
0: alimentar.
1: Uhum. E, a, e também a gente tem um, um dado aqui que eu trouxe, que é uma, uma pesquisa Ibope do ano passado, que mostram que 14% da população já se declara vegetariana. Isso dá 30 milhões de pessoas que já não consomem carne na sua dieta. E aí a gente entra por, por vários motivos. Uhum. Seja na questão do sofrimento animal, da crueldade, seja da consciência de como esse modelo de indústria da carne tem sido impa impacta negativamente para o meio ambiente, seja por uma questão de saúde, porque uhum. tem várias pesquisas que demo que, que mostram uhum. que uma dieta sem carne uhum. ela traz benefícios e tal. Então é um mais de fato é uma causa, é um movimento que tem crescido muito. E a gente. e Eu como vegetariana desde os quatro anos de idade. Você é vegana sim, ou Eu sou é vegetariana, vegetariana é, tá. assim, eu brinco que sim, eu sou quase <risos> vegana porque eu fico durante a semana, sempre não consumo nada, mas Você chega.. Chega, às vezes tem uma pizza e tal, eu socialmente eu acabo num. num Ainda não conseguindo ser completamente vegana. Então, certo. Uhum. Mas desde os 4, cinco anos, o é que eu não consumo qualquer tipo de carne, nem uhum. qualquer... Quando foi que eu descobri que eram animais mortos? Então, ah. foi assim que, que nasceu esse desejo do site. Eu falei, poxa, eu que vivi tanto essa causa, essa vida de sem comer carne, porque quando eu era adolescente era uma coisa assim... Eu tinha vergonha de falar que eu não comia carne. É. Hoje em dia, não. Hoje em dia é, é cult, é hipster. Você fala, é. não, eu sou vegana. Inclusive, tem já várias pessoas é, questionando essa, é, o fato do veganismo ser um movimento. Considerado de elite, né? Quando na verdade tem a, gente, a gente tem o vegano periférico, o vegano da quebrada. É isso que eu pergunto com perfis. você, né? Porque
0: você tem tem um pouco essa, essa imagem, né? Que é um movimento de elite, de classe média alta e tal, né? Até porque os produtos, né? muitas vezes, são produtos até um pouco caros, né? Até mais altos. E também exige que você tenha é, um certo tempo para você fazer a comida e tal. E nessa loucura que está o trabalho hoje, né? Na trabalho na periferia, por exemplo, trabalha, essa urbanização do trabalho, que a pessoa mal tem tempo né, de descansar, como é que a pessoa faz, então, para dar conta dessa exigência, né? Como é que você enxerga isso?
1: Então, existe uhum. mesmo essa questão do próprio mercado que, uhum. na verdade, que, que é, divulga, né? Como se você fosse substituir a dieta que você já tem da carne, né? com produtos veganos. Quando, na verdade, o veganismo, na sua essência, você tem tudo o que você precisa para uma dieta vegana na feira, no supermercado, e aí as pessoas falam, ah, produtos veganos são caros. Mas um pão francês é um produto vegano. Não uhum. tem qualquer produto de origem animal. É, frutas, verduras. Se você incluir mais é, hortaliças, frutas na sua dieta, uhum. você vai conseguir ter mais... É, você vai conseguir ter uma dieta vegana, vegetariana uhum. e nu nutrir os nutrientes necessários. Mas certo. é claro que é, você tem que ter uma mudança de hábito mesmo, né? Porque uhum. às vezes é mais fácil você pegar um fast food, alguma coisa Sim, assim. É pegar um hambúrguer é, do que uhum. ter essa preocupação, mas é. É, tem várias pessoas já questionando e tentando uhum. mudar essa, essa ideia de que é caro ser vegano. Porque, por exemplo, você vai na feira com 50 reais. Outro dia eu fui na assim, eu voltei com coisa assim para a semana inteira. Agora, óbvio, se você for lá comprar um chantilly vegano, não sei o que... Ah, sim, é mais ai, caro. vai é, ser é. mais caro. Então, certo. É, tem também, tem várias chefes abordando essa temática. Tem a própria Rita Lobo, que é... Uhum. Na chefe do mainstream aí. Uhum. Ela falou dessa da questão também como brasileira ele tem deixado de comer o arroz e feijão.
0: É, que é a dieta básica, do, É,
1: que é uma dieta que é, uhum. é, é no, rica em nutrientes uhum. é, né, e está consumindo mais os ultraprocessados. Sim. Então, assim, por exemplo, se você vai comer num quilo, num, às vezes é muito mais saudável uhum. do, e, e você consegue ter uma dieta uhum. vegana vegetariana, na verdade, aqui no Brasil a gente fala né, vegano, mas assim o correto mesmo quando você se referir à dieta seria falar vegetariano.
0: É que o vegano é um movimento, né? É,
1: é uma, né, um, um movimento de, uhum. que envolve mais coisas. Sim. Então, e, é, é um debate que está que no movimento atual é, sobre o consumo de ultraprocessados uhum. e o consumo dos alimentos é, principalmente no Brasil, que a gente uhum. tinha uma dieta padrão que era considerada aí, pelos nutricionistas muito uhum. é, rica né, e saudável. Uhum. E eu, hoje... Tem deixado as pessoas têm consumido cada vez mais de ultraprocessados e tal. E o, esses perfis que eu citei, que estão no Instagram, que estão bombando, eles questionam muito isso. Como esses, essa informação chega nas periferias, para nas, nas, né, os mais pobres, que também a carne está relacionada a uma conquista, né? uhum. a uma ascensão social, você ter a, a carne na mesa, né, a mistura e uhum. tal. Então é um, um debate. É mistura
0: já, já se associa à carne diretamente, né? Exato. É. Então tem né? carne, tem mistura. É, e
1: aquela coisa de que agora é. eu posso comer nos carne, governos é. Lula, né? Tem carne todo dia agora e, uh -huh. na mesa. Então é uma mudança uh -huh. de, de paradigma, assim. É como você com, com, assim, falar contra o patriarcado, a heteronormatividade, ou você fala so, com, sobre o carnismo, digamos assim. <risos> e o...
0: A carne normatividade. É, é.
1: E recentemente também teve a polêmica dos plant-based, né? que também é um outro termo que o mercado... O que, que é plant-based? É, são, é, são alimentos produzidos a partir de plantas, teoricamente. Então eles pegam a proteína da ervilha, hum. pegam vários é, elementos da, né, de vegetais ah, né? para fazer alimentos que têm sabor, textura... Entendi cheiro, cor, até imitando sangue, hum. tão como se fossem carnes. Então, tem as grandes redes de fast food, já estão com hambúrgueres plant-based. Então, você tem é, as grandes empresas tem, que estão, startups que estão apostando nesse segmento, já lucrando é Mas um É um processado já, né? Já é, é um processado, tá processado. É, 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 exatamente, é, é. que foi o que a, uhum. aquela chefe... Paola Carocella, ela Sim. disse no que causou maior viralizou uhum. o tweet dela quando ela falou que se você quer ser vegetariano, inclui é, come outra coisa, não algo que fique imitando carne, é um debate entre os veganos, vegetarianos e veganos porque isso pode ser também a porta de entrada para uma dieta sem carne, para ter menos impacto. Uhum. ambiental, por um lado, uhum. e diante de que o gosto, né o, a, a, é, o paladar, né a, a gastronomia uhum. é uma construção cultural.
0: Então, tá? aí você trouxe uma coisa interessante, né, que é essa questão da, dessa grande indústria dos alimentos, né dos processadores de alimentos, né, acho que esse é um, é um problema. É, particularmente no Brasil, que, e nesse governo a gente teve muito isso, dessa certa essa tendência, essa, essa pressão política também, econômica, de você pensar a economia baseada nas commodities apenas, uhum. né? Então, é, agropecuária, o agrobusiness, né? Isso tem uma pressão violenta, né, sobre esse tipo de situação, né? E no governo do Dilma nós não tivemos uma, um, pelo, não tivemos uma ruptura com esse modelo. Pelo contrário, né? Até algumas grandes indústrias, JBS, por exemplo, foram fortalecidas nesse processo. Como é que você enxerga, em um pouco, um pouco essa, esse movimento, essa essa, essa temática relacionada com essa articulação política e econômica, né? E nesse governo particularmente que você vê uma tendência de fortalecer esses grupos.
1: Eu acho que hoje a gente falar em veganismo, vegetarianismo, a gente não pode deixar de falar dessa questão da indústria agropecuária, porque, uhum. primeiro, a gente tem um, um artigo que estava lendo outro dia de uma pessoa que estava numa comunidade caiçara e aí vieram com o o peixe dos pescadores, que tinham pescado ali, e ela, não, não vou comer porque eu sou vegana, mas eu vou comer, mas também não tinha nada plantado na, na, na comunidade, mas tinha os legumes vindos do Ceasa, cheio de agrotóxico uhum. e tal. Então, até que ponto o impacto, num... a yeah. gente tem que discutir isso, né? Como a, as pessoas, as comunidades perderam a capacidade de plantar hortas urbanas, hortas... Nessa capacidade de domésticas. A caverna, é. domésticas. E é, embora os governos no Dilma não tenham. É, é, rompido, rompido com, esse, com essa indústria, tiveram várias iniciativas para fortalecer a agricultura orgânica, a agricultura familiar, uhum. que são modelos né, que combatem essa questão dos agrotóxicos, por exemplo, que a gente está vendo hoje uma liberação, entrega postal, uhum. liberação recordes de uhum. agrotóxicos que são proibidos em vários países da Europa e aqui estão sendo liberados sem qualquer né, pesquisa, qualquer... Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Se a gente vai, qual, se é quem, principalmente quem vem para o movimento é, por conta da, do impacto ambiental. O impacto ambiental do, do, dos agrotóxicos, de tudo Sim. isso, é muito, também é muito grande, né? E em relação a, ao impacto da agropecuária em si, hoje, por exemplo, a gente tem a maior causa de desmatamento, a gente tem mais bois do que gente no Brasil, a gente tem 215 milhões segundo também o IBGE, de, de bois, então uhum. mais do que seres humanos. E a gente tem uma quantidade enorme de soja para alimentar é, os, o gado. Os passos, né? Os, os passos. E lembrando é. que o metano gerado pela pecuária ele é, é 21 vezes mais poluente que o dióxido de carbono. Então, assim, se você for pensar nas mudanças climáticas, isso também é um impacto muito grande. Uhum. Claro que também agora a gente está vivendo esse caos, né, que a gente falava antes do programa, esse caos na área ambi ambiental, onde até as mudanças climáticas são questionadas, <risos> de né? E então tal, né? é complicado, a gente tem que Uhum. E, e daí que também nasceu a ideia do Portal Veg de uhum. trazer todas essas discussões de como as nossas práticas, inclusive alimentares e tudo, estão é, relacionadas e podem realmente né, mudar e, uhum. e trazer a discussão para o mundo que a gente está uhum. vivendo e deixando para as próximas gerações.
0: E <risos> como é que você está vendo essa questão aí da ambiental no Brasil? Né? Depois da, o caso da Amazônia, né? esse desgaste internacional que o Brasil sofreu né com o ministro de Meio Ambiente que não é ambientalista pelo contrário né pois como é é, que você está chegando a isso é um
1: ministro que foi condenado né condenado, por é. é muito complicado a gente vive um caos e esse caos começou bem antes né da, a gente já sabia um pouco porque na campanha o Bolsonaro sempre teve uma postura de se referir às pautas ambientais como uma indústria da multa. Ele mesmo foi multado por pescar em local de reserva, né? E mandou de... embora, demitiu o pescador. É, né? Então, assim, é um governo que cuja pauta ambiental ela está assim é, em, em último lugar, assim não tem a mínima preocupação. Só que eles deram azar, né? Porque a gente teve essa tragédia do óleo no Nordeste, Nordeste? Uhum. que tem impacto, assim, fortíssimo e é, a forma como o governo respondeu a essa tragédia, não colocando o Plano Nacional de Contingência rapidamente para atuar, a falta de transferência, a falta de resposta, inclusive, diante de, disso tudo, os é, pesquisadores se sentindo censurados até para falar sobre o que podia ser, eles utilizando disso para fazer uma, um ataque ideológico dizendo que é da Venezuela. Quando uhum. na verdade quem está sofrendo são os pescadores, as pessoas que vivem do turismo, os moradores que estão passando mal. Indo Pô, pra... é, né? uhum. E assim, isso é uma coisa que afeta todos nós, porque não. Que nem o secretário da pesca vai lá e diz que os peixes são inteligentes e não vão... Não, isso é, é mentira. O, pe... o ecossistema marinho está contaminado uhum. e isso é, afeta a alimentação das pessoas e isso vai, pode trazer impactos que são irreversíveis no momento e que o governo não está dando a mínima resposta efetiva. E um ano nós
0: vemos três tragédias ambientais, né? Grandes é. tragédias, o caso de Brumadinho, o caso da Amazônia e esse agora do, do vazamento de óleo no Nordeste, né?
1: Pois é. E é trágico, tem então, um é ano, trágico. Três,
0: três grandes acidentes. É. É.
1: E isso então é, ele... vocês
0: são crimes, né? Na verdade, é não São crimes acidentes
1: ambientais é. É. e o desmatamento tem atingido recordes, níveis assim. É... Imagina, em 268%. Ontem a gente estava lendo uma matéria sobre o Pantanal também, que está sofrendo queimadas absurdas com recordes em o maior queimadas, maior desmatamento em 17 anos. Uhum. Então, eu acho que isso também tem a ver com os próprios pessoas, os próprios é, é, agropecuaristas né, da Sim. região que se sentem mais à vontade para desmatar também com Não. o discurso de um governo que falava que desmontou o Ibama, né? Sim. Desmontou os órgãos de fiscalização. E a gente também falava de, uma, de, de um decreto assinado que autoriza a cana na Amazônia e no Pantanal. Então, assim sem contar a recusa do fundo da Amazônia, que eram recursos que uhum. já estavam garantidos, que numa crise, que por que não aproveitar para uhum. né, produzir outras, aproveitar a biodiversidade de outras formas uhum. né que mais sustentáveis e tal. Então é realmente catastrófico o cenário da área ambiental <risos> do, desse Brasil de 2019. Né?
0: Agora, Adriana, essa questão aí é muito muito complexa. Né? Por exemplo, quando houve a votação no Código Florestal, no governo Dilma ainda... Né? O relator foi o Aldo Rebelo, que naquela época era do Partido Comunista, né? Quando ele saiu. É, e ele tinha postura muito pró, né? Esses grupos aí, pecuaristas, agropecuaristas, etc. E essa narrativa, né? Que hoje é, 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 é repicada pelo governo Bolsonaro, né? Pelos, pelos seus ministros aí. É que a pauta ambiental, ela impede o crescimento econômico. A pauta ambiental, ela põe em risco a soberania do país, né? Esse tipo de discussão, por exemplo, é como é que nas regiões em que isso acontece, ela toca a população local. Por exemplo... É, pessoas que dependem um pouco desse circuito econômico da agropecuária, como é que é feita essa relação? Porque é uma coisa bem complicada também, né?
1: É por, por isso é. que a importância de políticas públicas uhum. que deem outras é, outras formas de, de renda para essa relação uhum. e que a gente no, no governo né, no governo Lula, de uma gente a Fórum uhum. mesmo fez várias reportagens no Sertão, no semiárido, onde a gente foi lá e viu que também não é é, o que acontece também na indústria hoje ela é totalmente automatizada se você for ver o número de pessoas que são empregadas mesmo que trabalham sem contar a questão do trabalho análogo à escravidão dessas então Sim. é muito não não é um modelo que, que é um modelo desenvolvido e tal então, assim, as políticas públicas para dar outro tipo de subsistência para essas pessoas que são os moradoras da floresta, as moradoras uhum. da Amazônia, elas são muito importantes. E, por outro lado, a gente tem um lobby da bancada da, né, do, do boi, do né? boi da é. bala, da Bíblia. bíblia é, os no, três Bs. É. No Congresso, é. que, assim, é, é complicado né, você disputar uma visão de mundo mesmo. Né? Uma, por isso que não dá para a gente dizer que. Não dá para ficar só nessa discussão de que, ah, eu vou deixar de de consumir o hambúrguer fast food, consumir estou não, olha a gente tem que também ver o toda essa pressão que tem essa bancada né de de aprovar os imagina de no, reservas indígenas agora vão ser né eles querem que passem para o Ministério da, da Agricultura, agricultura. Tudo, é,
0: imagina, é imagina amor, é.
1: então eles querem o controle é porra, de tudo. então é uma, o é uma disputa mesmo uhum. de, de ideológica mesmo uhum. divisão de, de país divisão de, de desenvolvimento
0: uhum. né, muito bem, Adriana, estamos terminando o nosso programa. É, agora, nessa parte final, a gente sempre peço para os convidados fazerem um Mexando Bem aí, né? ah, Fala um pouquinho legal. do Portal GEG, né? Como é <risos> que é? Mesmo. O endereço. Manda aquela câmera lá e fala com a tá, portal. É,
1: é. Então, acessem quem está interessado nessas questões, nesse debate de veganismo, meio ambiente, é portalveg.com.br e também acesse a, tem nas redes sociais e, nas, na, e acesse também a Revista Fórum, que a gente traz já a questão mais política, progressista, uma visão progressista, independente, uhum. que é a revista e de segunda a sexta, estamos no Fórum 11.30, também no canal da revista Fórum do Youtube e o Farofa Crítica também está é, né? sendo reproduzido <risos> noite, né? na, no nosso canal e obrigada mais uma vez ao professor Denis e a todos os espectadores, audiência, audiência internautas do Farofa Crítica
0: <risos> Obrigado Adriana Obrigado. legal, né? tá convidada para outras vezes. vezes. <risos> Obrigado. Então encerramos mais um Farofa Crítica que hoje recebeu a Adriana de Lorenzo que falou sobre o movimento veganismo, vegetarianismo e as questões ambientais Acesse o nosso canal youtubecom Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase de Mahatma Gandhi: A natureza pode suprir todas as necessidades humanas, menos a ganância.